0: Rouva de siinä oli täytynyt ajatella vakavissaan, jotta hänen muistelmistaan ja keskustelustaankin henkisi kevytmielisyys, joka on puhtaasti älyllistä. Ja jotta sään luussa ruumiillistuisi niin paljon aateluutta, sen oli täytynyt kokonaan hävitä hänen ajatuksistaan, jotka tavoittelivat korkeampia päämääriä, ja sulautua hänen kehoonsa, kiteytyä siihen tiedottomin jalosyntyisin piirtein. Näin ollen hänessä henkinen ylevyys kuului oleellisesti fyysiseen ylevyyteen, joka ensiksi mainitun puutteessa ei olisi ollut täydellinen. Taiteilijan ei tarvitse työssään ilmaista ajatuksiaan suoraan. Teos kuvastelee niitä muutenkin. Niinkin on sanottu, että Jumalalle osoitettu korkein mahdollinen kiitos on ateistin Jumalan kiellossa koska hänestä luomakunta on niin täydellinen, ettei se luojaa kaipaa. Ja tiesinhän minäkin, että minä vain taideteosta ihailut tuossa nuoressa ratsumiehessä, jonka juoksu oli kuin antiikin kohokuva seinän vierellä. Nuori ruhtinas Catherine de Navarran kuningattaren ja Charles VII pojan poika, jonka seurasta hän juuri oli minun hyväkseni luopunut syntyperään ja omaisuuteen perustuva asema jonka hän tavallaan asetti nautittavakseni, ylenkatseelliset ja notkeat esiisät, jotka jatkuvasti elivät itsevarmuudessa, ketteryydessä ja myös kohteliaisuudessa, millä hän juuri viluisen oli kietonut laamanvillaisen takin ympärilleni. Eivätkö ne olleetkin kaikki kuin minua vanhempia ystäviä hänen elämässään, joiden olisi uskonut meitä aina ja kaikkialla erottavan, mutta jotka hän sitä vastoin uhrasi minulle sellaisella valinnalla, jonka voi tehdä vain älyn korkeuksissa ja suvereenilla vapaudella, jollaista Roberin liikkeet symboloivat ja jossa ystävyyksistä parhain ja täydellisin toteutuu. Mikä jonkun Germantin tuttavallisuudessa olisi saattanut vaikuttaa rahvaanomaiselta ja koppavalta, Hienotunteisuuden sijasta, joka sitä Robertissa leimasi, koska hänessä tiedostamattomaksi suloksi muuttunut perintöylpeys vain verhosi todellista moraalista nöyryyttä vaatteen tavoin. Siitä olin saanut käsityksen en suinkaan herra de Charlene ansiosta, koska hänessä vaikeasti tulkittavissa olevat luonteen heikkoudet hämärsivät aristokraattisia tapoja vaan Germantin hertuaa tarkkaillessani. Mutta hänessäkin, huolimatta banaalista yleisvaikutelmasta, joka kerran heidän tavatessaan Rouva de Vilparisin luona niin suuresti oli kiusannut isoäitiäni, saattoi keksiä merkkejä vanhasta perinteisestä suuruudesta. Ja ne tekivät minuun vaikutuksen, kun sitten sään seurassa viettämääni iltaa seuraavana päivänä jouduin hertuaan juhlaaterialle. Näitä erikoispiirteitä en ollut hänessä enkä herttuattaressakaan havainnut silloin, kun olin tavannut heidät tätinsä luona, niin kuin en myöskään ollut ensimmäisellä kerralla huomannut, mikä oikeastaan erotti labermaan näyttelijätovereistaan. Vaikka hänessä erikoispiirteet olivatkin paljon huomiota herättävämpiä kuin seurapiireissä liikkuvissa, koska sellaiset korostuvat sitä mukaan, kun tarkkailukohteet tulevat todellisemmiksi – Älyllä tajuttavammiksi. Mutta niin huomaamattomia kuin sosiaaliset vivahteet ovatkin, ja siinä määrin, että kun todellinen tapojen maalari, kuten saint Böve, yrittää tuoda esiin vivahteet, jotka erottavat toisistaan Madame de Geoffrenin, Madame de Regamien ja Madame de Boignen salongit, ne vaikuttavat niin samankaltaisilta, että pääasiallisin totuus, joka tekijän tietämättä näkyy hänen tutkimuksistaan, on salonki elämän tyhjänpäiväisyys. Niin samasta syystä kuin Labermankin kohdalla, eli sitten kun Germantit olivat käyneet minulle tekeviksi. eikä mielikuvitukseni enää höyrystänyt heidän omaperäisyytensä pisaraa, minä sain sen poimituksi, niin perin epämääräinen kuin se olikin. Hertuatar ei ollut puhunut minulle aviomiehestään tätinsä kutsuilla, niin että aprikoin kaikkia liikkeellä olevia avioerohuhuja ajatellen, ottaisiko hän ensinkään osaa päivällisiin. Mutta asia selvisi kohta lopullisesti, kun eteishuoneessa seisovien palvelijoiden joukkoon, lakeijoiden, jotka ilmeisesti ihmettelivät, koska he luultavasti siihen saakka olivat pitäneet minua samaan kastiin kuuluvana kuin puusepän lapsia ja mahdollisesti sympaattisempana kuin isäntäänsä, mutta sittenkin kelvottomana tulemaan kutsutuksi hänen luokseen, mikä moisen vallankumouksen oli aiheuttanut. Näin samassa livahtavan itsensä hertuaan, joka oli vaaninut tuloani voidakseen ottaa minut vastaan ja auttaa korkeimman omakätisesti takin yltäni. Madame de Germain tulee kyllä olemaan enemmän kuin iloinen, sanoi Herttua minulle ovelan vakuuttavaan sävyyn. Antakaas kun kuorin teiltä palsan päältä. Hänen mielestään oli sekä asiaan kuuluvaa että huvittavaa puhua vähän rahvaanomaisesti. Vaimoni pelkäsi, että te ehkä sittenkin jättäisitte tulematta, vaikka te hänelle sanoittekin, minä päivänä teille sopii. Tänään me sitten, vaimoni ja minä, aina silloin tällöin tulimme sanoneeksi, saattepa nähdä, ettei hän tulekaan. Mutta minun on tunnustettava, että Madame de Germant oli sittenkin lähempänä totuutta. Mutta te olette niitä miehiä, joita ei helposti saa vieraakseen, niin että minä puolestani olin varma siitä, että te pettäisitte meidät. Ja niin huono ja brutaalikin aviomies oli hertua, niin kuin väitettiin. Että hänelle oli kiitollinen niin kuin ollaan kiitollisia ilkeille heidän kiltteydestään näistä sanoista Madame de germont joilla hän tuntui ulottavan suojelevat siipensä herttuattaren ylle, jotta tämä olisi yhtä hänen kanssaan. Siinä rupatellessaan hän tarttui minua tuttavallisesti kädestä ja rupesi velvollisuuden tuntoisesti opastamaan ja ohjaamaan minua salonkien puolelle. Yksi ja toinenkin tavanomainen lausahdus saattaa viehättää talonpojan suusta kuultuna, jos siinä on säilynyt jokin paikallinen traditio tai historiallinen tapahtuma, vaikka se, joka niihin tahtomattaan tulee viitanneeksi, ei niistä ehkä mitään tiedäkään. Samoin Monsieur de Germantin kohteliaisuus, jota hän illan mittaan oli minulle osoittava, viehätti minua kuin jäänne, Monta vuosisataa vanhoista tavoista ja tottumuksista, eritoten 1600-luvulta periytyvistä. Menneiden aikojen ihmiset tuntuvat olevan äärettömän kaukana meistä itsestämme. Me emme tohdi olettaa heidän kätkevän mitään sen syvällisempiä tarkoitusperiä siihen, mitä he kirjaimellisesti tulevat ilmaiseeksi? Me todella hölmistymme tavatessamme jossakin Homeroksen sankarissa sen tyyppisiä tunteita kuin mitä joskus itsekin elättelemme. Tai lukiessamme Hannibalin taitavasta taktisesta harhautusliikkeestä taistelussa, missä hän tahallaan antoi vihollisen murtaa sivustansa vain saadakseen sen joukot paremmin saarretuiksi. Pikemminkin tuntuu siltä, kuin eeppinen runoilija ja kuuluisa kenraali olisivat meidän ajatusmaailmastamme yhtä kaukana kuin jokin eläintarhassa näkemämme eksoottinen eläin.